0: Esse é o episódio 39 do Indo e Voltando, alto conteúdo de baixíssima qualidade pra você. Segue a gente lá no arroba IndoVoltandoPod no Twitter no Instagram. Eu sou Eduardo Porto, seu apresentador de sempre, e estou com a minha mesinha fuleirinha de hoje, com ela, nossa ignorância artificial, graças a Deus, cada vez mais burra, Viara Vidal.
1: Oi, tudo bem? Nossa, parece que eu tô passando pela puberdade, tu viu meu oi? Oi! <risos> Olá, gente tudo certo. Estou passando por uma atualização no meu software, então podemos passar por uma área de turbulência.
2: E a área é a primeira cyberbimbo, né Lear?
1: Cyber Bimbo, a primeira inteligência artificial gostosa e burra, porque gostosa e inteligente já tem
0: várias. Também estamos com a nossa verdadeira diplomata do amor, ela que tem uma vaga cativa no seu, no meu, no nosso coração, Camila Freitas.
3: Oi, amados, tudo bem? Primeiramente, bora vozão, tô muito feliz. E segundo, que bom a gente estar tá aqui gravando, indo e voltando 39. E espero que estejam todos bem e seguros
0: em casa. Na nossa quarta cadeira de hoje, o nosso grande amigo, artista, podcaster. Ele que já levou uma bala nos peitos pra imitar o Nicolas Cage em Conair, JP Martins.
2: Já levei. É, eu não lembro disso, mas eu realmente levei. E, oi, gente, tudo bom? Ouçam o Nicolas. Ouçam o Nicolas, <risos> é.
0: exatamente. Hoje nós estamos com sinal aberto para todo o telespectador do Indo e Voltando com a nossa impropérica plateia virtual. <risos> Rapaz, um dessa bisquita. Tut, tut, ski, a shit by God. Sofrei! A galera Olá. do grupo de apoiadores tá aqui, Mr. Geelge Fernandes. Carina Sarense. Matheus, Carimina Sarense usadora! Muita gente temos Camila aqui. Camila FRSS. Nossa, a gente <risos> tem muita gente hoje aqui, gente. Cara, a gente tem, tem muita, muita gente, gente aqui aí. hoje. A gente tem um Siqueira Papico lotado dentro do <risos> nosso Discord. Se você quer acessar a nossa gravação no Discord, a gente tem um tutorial lá no, no Instagram. O Discord é um programinha. Esse é o aplicativo gamer que a Camila tanto ama. É. E é só você entrar lá, fazer sua continha de graça e você já consegue acessar os conteúdos que a gente tem aqui, como a gravação e a rádio de voltando. Que de vez em quando a gente faz aqui, fica aqui conversando, escutando música, é super bacana. Ele Vidal.
1: Vale lembrar que hoje o sinal tá aberto. Hoje a gravação é pra todo mundo, mas tem dias que a gente faz aí o, um, né, o um não existe almoço grátis. Mas a gravação seguinte vai ser novamente exclusiva pros nossos apoiadores. Então se você não quiser perder 10 centavos, que seja dessa seja lá o que tiver acontecendo aqui hoje, Vão lá no apoia.se E voltando, que a partir de 5 reais Você já tem acesso ao nosso conteúdo Ao vivo, exclusivo e sem cortes
2: É, é Jornalismo de qualidade exige recursos <risos>
0: Jornalismo de qualidade exige recursos <risos> Exatamente Alto conteúdo Uma de baixa qualidade é muito difícil <risos> Liara, você tá assistindo a Casa Kalimann?
1: Ai, amigo, eu tô assistindo porque eu fiquei sabendo que bombou bastante nas redes sociais. Eu digo bombar no sentido mais puro da palavra, né? O sentido do armamento <risos> químico. E eu fico feliz, assim. Na verdade, eu fico um pouco preocupada com esse armamento bélico na mão do brasileiro, porque a gente não sabe o que é que, o que, é que o exército pode fazer, né? Com Casa Kalman na mão. <risos> a Camila, mais cedo, assim, gente, a gente não tem nada contra a Rafa Kalman tá? Absolutamente nada. Eu sou cearense, eu também tenho cabeça grande. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra.
0: Cada cabeça é um bunker, né? Assim, de, de pensamentos e... <risos> é, pois é. <risos>
1: Tem aquele ditado: cada cabeça uma sentença. Qual deve é ser a sentença da Rafa Kaliman? Maria. Mas é o né? <risos> ah,
2: sentença no caso de Perpétua, né? Pra, pra sempre. Eu fico imaginando
1: a Rafa Kaliman trabalhando em agência de publicidade, tendo aqueles cargos tudo em inglês. Ela ia ser, ela ia ser head of content. <risos> Big
3: head of content.
0: Uma big head of content, exatamente. Enfim,
1: gente, assim, brincadeiras à parte, né? A gente gosta muito da Rafa Kalleman. Eu torci pra ela pegar o terceiro lugar no top 3, né? Ela pegou o segundo. Assim, eu acho que é um programa curioso, assim. Você assiste pra observar o comportamento humano, a evolução humana. E também eu acho ótimo. Eu tenho uma ideia de reality show aí da Globo, que tá investindo tanto em reality, que é chamar 12 fonoaudiólogos dentro de uma casa. Colocar eles pra várias provas. E o... que vencer, vai aí cuidar do aparato vocal de Rafa Kalimann que tá aí numa voz pré púber e constante e pode cuidar de mim também, porque eu também tenho uma dicção péssima, então eu nem sei porque que eu tô falando isso <risos>
0: Uma das primeiras expressões que eu cunhei aqui na, neste podcast foi a, o carisma né, de um cabo HDMI que pode perfeitamente se, se aplicar a Rafa Kalimann. Né? Ela que tem a desenvoltura de uma chaleira, um gelágua fazendo glute de madrugada, tem mais carisma do que a Rafa Kalimann. O jogo de cintura de um prato Duralex.
2: Não sejamos injustos com os cabos HDMI.
0: <risos> Porque tem aqueles que tem aquela ponta de ouro, né? Que ali, ali tem carisma. Sim, ali sim. É... A
2: Rafa Kalimann tá que nem aqueles cabos que é... Tinha o branco, o amarelo e o vermelho, né? Sim, o componente, né? Lá em casa era só o amarelo e o branco, porque era, era TV mono, então é isso aí.
0: <risos> pra, botar na, pra botar a fita de vídeo. Sim, é que, nem, é que nem o meu cérebro. O meu cérebro, ele perdeu o cabo vermelho. Ele hoje é mono, ele só é o amarelo e o branco. Só tem <risos> vídeo e um canal de audição. O outro se perdeu, infelizmente.
1: Ah, o, o carisma de um pilão de alho, né? A dona Rafa Kalimann. Nossa, estão colocando aqui no chat muitas fotos. Vocês estão assistindo tudo que a gente tá falando a respeito, a gente vai colocar tá metade que eu não quero tomar processo. <risos> <risos>
2: Estou vindo aqui porque tô postando foto do, 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 as fotos do, do casamento.
1: <risos> o que me leva a um assunto muito importante. Porque eu vou dar um contexto aqui para você, ouvinte. A Rafa Kalimann, não sei se você sabe, mas ela foi casada com o Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo. Rodolfo Batom de Cereja Mataus, que
3: é um... Rodolfo Peruca. Sim. É um... <risos>
1: Rodolfo Peruca. <risos> o maior ato da Juliette no Big Brother, eu acho que foi cunhar o apelido Peruca para Rodolfo. <risos> Não, a melhor coisa que ela fez, talvez a única. Un...
0: Que isso.
2: <risos> Mas... Rodolfo, que é sionista, que ele fecha com Israel, né? <risos> Meu
1: Deus. Ele é o quê? Sionista. Ele é sionista, porque ele faz dupla <risos> com Israel. Meu
3: Deus, gente. Misericórdia. <risos> Quero
0: é vocês. <risos> Juliette que descobriu, que fez o Brasil descobrir a Alceu Valença, né? É, sim, já que sim. Ninguém sabia quem era a Alceu Valença. Ela antes inventou de
1: Juliette, Alceu o Alceu Valença. O
0: Almeu Valença. O meu Valença? O meu? Valença. Valença. A Juliette
1: também, a Ipoli Valente, porque ela também inventou o cacto. A bióloga e designer de moda, Juliette Freire, porque ela também inventou <risos> o chapéu de couro.
0: Cara, o legadão essa semana postou a história do cachorro, né? Vocês viram a história do cachorro? Não. Qual? Não. Ah, sim, a cachorro Juliette. Que tinha um, um cachorro, um bulldog que a arroba dela no Instagram era Juliette com dois T. Ah, eu
3: vi, <risos> e aí,
1: aí a... Que a... Que aquele
0: pena vídeo da
3: cachorrinha.
0: <risos> e aí a, a Juliette acho que conseguiram a conta porque a conta devia ser inativa e mudaram a, a arroba dela. <risos> o Isabel. <risos> e aí fizeram um vídeo com aquele funk lá, né? Que mundo é esse tão cruel, cruel que a gente... É, vai
3: na paz, irmão, fica com Deus. Aí eu vi... vi
0: de uma montagem da Juliette pisando no cachorro.
3: Aí eu
2: vi
0: de uma montagem da... Ela com o um casaco branco, como se fosse o um pe... um casaco de pele. É.
3: Ai, gente, é sério, eu fiquei com pena. Acredito, eu fiquei com muita pena porque a gente. Gente, para foi... de rir
1: da Juliette é desumano O que vocês estão fazendo <risos> com ela,
3: cara ah, Pega tá aqui no cu, sabe Nem vendo Gente,
1: todo mundo excluiu a Juliette nesse programa E aí ela ficou sozinha num cantinho E esse cantinho se tornou o que a gente conhece hoje Como a região Nordeste do Brasil Sim. Então vamos ter mais um pouco de respeito
2: Ainda bem
0: que ele sai depois que acabar o BBB, né É, exato esse, esse, <risos> esse episódio sai depois que acabar o BBB então Mas assim, a Juliette ganhando, o Gil ganhando eu fico feliz. Né? Se a Camila ganhar também, eu vou ficar feliz. Eu não vou ficar feliz com o Phil que ganhar.
3: Então, é isso que eu ia perguntar a vocês. Assim, qual, pra quem vai a torcida de vocês? JP? Gil,
1: do primeiro lugar Gil, segundo do, terceiro vigor. Desculpa, era JP. vai falar JP. Não,
3: pô, Sim, tô, tudo eu, bem.
2: Eu torço para o Gildo. Eu acho que o Gildo vai vencer isso aí, com certeza, vigorar. Nome de Jesus. Eu
3: queria aproveitar o ensejo e perguntar uma coisa, JP, já que você... Aliás, ah, reais, é, vocês três né acompanham mais. E eu não acompanho tanto o BBB, eu acompanho assim, pelo que postam na minha timeline, porque eu não tenho televisão em casa ainda. E aí, queria saber por que o Gil tem esse nome de Gil do Vigor, porque eu não peguei essa parte pra saber o porquê.
2: Ele dizia que ele na época da faculdade ele vigorava estudando. É uma coisa assim.
3: E o Gil, ele tem uma coisa interessante, que é o
1: uso de umas palavras. Umas palavras um pouco mais rebuscadas que você encontra no português arcaico da tradução da Bíblia. Porque o Gil, ele é mormon, né? <risos> Sim. E aí. Ele ah, tem mas muito sabe que ele era evangélico? Eu vi é... um vídeo dele Não, cantando ele uma mor... música. Ele evangérico. era mormon.
0: Ele, Ele é, é morro. É, Tem as fotinhas dele com aquele, com aquele crachazinho, sabe? De, de aquela hum. camisa social, com gravata, camisa Ele social. De trás, curto. Né, o Oscar do Office é. é muito igual.
3: Eu lembrei agora vocês falando. Eu, eu vou falar aqui pra quem vai à minha torcida, pelo pouco que eu, que eu vejo na timeline. A minha torcida é o número 1, um é o Gil, o dois é o Gil e o três é o Gil. Ele é a única pessoa intensa que eu gosto. Por ser é, intenso, que né? me leva a uma pergunta
1: inclusive que nem é por roteiro mas eu achei muito interessante ah. a gente recebeu lá no nosso Curious Cat Keywords .ca e voltando pessoal é verdade que quando alguém se autodenomina intensa de personalidade forte é na verdade uma pessoa emocionada e insuportável
0: sim. sim sim às vezes, sim. Às, vezes não, ter às vezes não às
3: vezes não acho que não gente às vezes eu acho que é só fase da pessoa é
0: porque assim quando a pessoa o negócio é, é a pessoa se denominar intensa e forte ah, entendi, assim, entendi. Entendeu? Quando a pessoa se denomina... Porque, amiga, todo mundo sabe que você, por exemplo, é uma pessoa intensa. Você é uma pessoa emocionada. Você é uma pessoa que tem não tem papas na língua. Mas você não precisa se denominar assim. Você é carismática. Sabe, entendeu? Sim, você, sim. É, você tem personalidade. A pessoa que precisa se denominar é. assim é porque ela é chata. Você é, não é, é chata. você
2: fica
3: forçando esse branding, aí
0: é chato. É, exato. Agora, uma
3: coisa que eu lembrei também, que vocês falaram que o Gil é mormon, né? Eu pensava que ele era evangélico. É que eu lembrei também que tinha um episódio... <risos> Acho que eu nunca contei isso no podcast. Que uma amiga minha, ela... Faz muito tempo isso, faz uns seis anos. É aqui perto tinha uma igreja dos mormons. E aí passavam sempre daqueles rapazes aqui, né? E vêm deles lá dos Estados Unidos. Pra fazer tipo um estágio aqui, sim, né? Uma sim. coisa de... Pra ah, se, é se graduar. É, a missão, né? Uhum. chamam. E aí vinham uns, assim... Quase todos eles... Hoje em dia eu aplico, aplicar aquele critério do é bonito ou só é branco. Quase todos eles só eram <risos> brancos, sabe? Não eram bonitos. Mas tinha um que uma amiga pegou e ficou assim, ai, ela é muito bonita, não sei o que. E tu já descobriu o nome dele? Ela disse, mulher, o nome dele é Helder. Aí eu disse, não, mulher, Helder é, o... é o nomezinho. É tipo o, o, o vocativo que aparece em cada crachá, a função, Helder. É não, mulher, mas eu vi no crachá, o nome dele é Helder mesmo, é Helder, não sei o que, não sei o que mais. Disse, aí ela pegou... Helder é o... é o mais velho, né, do... do... Isso, é. Da classificação aí passou, lá. Aí passaram outros, outros dia. E ela pegou, foi olhar o cachorro e disse: Vale o nome dele, é, Erda também.
0: <risos> vale, o também Não. é. O meu também é, é família
3: O meu também é Elder.
0: Elder é uma denominação que se dá, assim, momento cultura, né? A parte Mormon da igreja de Jesus Cristo dos, dos Santos dos Últimos Dias. Todos eles, quando vão fazer as missõezinhas, eles usam esses crachazinhos chamado Elder. Né? Mas eu acharia engraçado, o pessoal tá até falando aqui, a mesma coisa que eu pensei. Imagina se o cara realmente se chamar Helder ou com Elder E é, ele colocar Elder, Elder no crachá dele. <risos> elder, é, elder. Deve ser interessante. E se ele elder. for islandês
2: que é filho de um Elder, 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 Ederson I <laughs>
0: Mas ah, esse negócio, eu lembro de uma vez onde eu trabalhava ali, ali pelas aldeotas e aí eu almoçava num restaurante próximo ali e eu sempre, e sempre iam o pessoal mormon dessa igreja, né? E aí iam os rapazes vestidos daquele jeito, como o Gil tem nas fotos dele, né? e Iam umas moças também. E você, tipo, tava muito na cara que não era brasileiro, entendeu? E eu ajudei várias vezes com troco, porque o povo passa a enrolar com troco e eu tinha que ficar traduzindo, porque não falava português, sabe Deus como eles conseguiam fazer missão, não falava português. E eu tinha que ficar traduzindo troco pra eles, porque eles sempre me eu, eu nunca aceitei com eles, mas, tipo, teve uma vez que eu tava tendo um problema lá com o rapaz do caixa, e aí eu, bicho, esse bicho aí não tá conseguindo se comunicar. Eu fui lá e, e dei uma ajuda. Mas era muito engraçado isso aí. Enfim, continuemos. Mas,
1: é, continuando esse assunto, o Gil, ele usa esses vocabulários rebuscados porque ele é mormon. Isso me lembra que existem várias expressões que são propriedade, assim, digamos assim, cultural, de evangélicos e ex-evangélicos. Como, por Sim. exemplo, a que o Gil popularizou, que é a regozigei.
0: Que
1: Regozijia. ele fala errado, mas é regozijar. Rego... Regozijar.
0: Regozijar. Regozijar, Regoz... né?
2: Regozijo.
0: Regozijo. 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 É, de regozijo. É,
2: regozijo, regozijo. É, de é de gozo, isso. Muito bom, Jardim. É já. o é que tem aí, pela... por exemplo.
1: Ele fala que tá regozijado. Tem também.
2: Regogitado, galera. Regogitado. É foda. <risos>
0: <risos> mas cara, eu acho que o Gil ele, ele é um fenômeno é, eu acho que muito por uma questão de identificação de, de muita gente, né, não é, nosso, não é só pelo jeito dele ser intenso, porque ele é intenso sem precisar se denominar intenso, né quando ele disse que ele ia viver o Big Brother, ele viveu mesmo o Big eu Brother, Eu acho, acho que, ninguém... que Gil
1: do Vigor foi a pessoa que mais viveu o Big Brother em e não e obstante Edições. a vida desde Sim. o início da
3: humanidade, ninguém
1: viveu mais que Gil. Eu
3: gosto dele porque ele mistura ele é tipo aquela música, todas elas juntas no Sol C, ele é tipo assim ele é intenso, engraçado, ele... Ele, sabe, é, é, é tudo de bom e ele é super inteligente, é um cara que passa para doutorado nos Estados Unidos sem deixar de ser gaiato do jeito que ele é, então eu amo gente assim. Por favor, venha pro Indo e Voltando,
1: Gil.
2: <risos> Ia ser muito bom. Gil, é a pessoa que mais viveu 2021, cara. Sim.
0: E ele falando, tipo, que a loucura dele na, na faculdade é demonstrar matematicamente coisas e tal, e como ele gostava de fazer isso, e como ele, tipo, ele entrava naquilo ali, ele deixava de sair, deixava de ir pra festa pra estudar e, e realmente entrava naquilo ali. E toda a história dele, né, dele se descobrindo e dentro da igreja, é, e ele falando que o, o rapaz que fazia a missão pra ele dizia assim, cara, se tu andar desse jeito comigo, não dá certo. E ele treinando uhum. três jeitos masculinos pra não, não parecer tão gay, né? Como ele falava. Como Sim. ele falou mesmo lá no, no Coisa. Então, tipo, o pessoal se identificou muito. Assim como eu acho que se identificou muito com a Juliette também. Eu não entendo porque essa briga toda, porque esse negócio todo. É, eu acho os dois duas pessoas muito carismáticas.
1: Eu acho que como uma pessoa LGBT que cresceu na igreja, o Gil, ele falou muito assim no meu coração. Porque Sim. tem aquela coisa, né? Tem aquela luta de você estar tá num meio que é, por sua natureza, homofóbico, bifóbico, lasbofóbico, caralha quase e hoje eu tô com a adicção da Tata Werneck na época da MTV, vocês estão vendo. <risos> e eu ah, falando é. da Rafa Kalimão aqui. E eu acho que isso foi o que me tocou especialmente, porque as pessoas estão acostumadas com aquela percepção né, do, especialmente, acho que do, do homem gay, que vive livre, que é assumido, que é um tipo que representa muito uma boa parte da população LGBT, que é a pessoa que ainda vive na igreja e que tá naquela disputa entre igreja e viver a própria identidade, sabe? Sim.
0: Então sim. me tocou muito. E é como o Vini, o Vini falou aqui no chat, né, um adendo legal, que é um ambiente que faz questão de te lembrar o tempo todo que você vai pro inferno. Você vai pro inferno, exatamente. Sendo quem você é.
3: Agora, quem eu achei mais intenso que o Gio, gente, por alguns vídeos que eu vi, foi, sabe quem? A mãe dele. A mãe Nossa, dele. é a é. que Ela já Jancia acorda assim, no gás, entendeu? E ela deu uma entrevista, não sei pra onde, eu vi esses dias no Instagram, ela dizendo que ele fez muito bem de ter saído da igreja, porque ele não merecia estar num canto em que as pessoas não aceitassem do jeito que ele é. Nossa, eu achei essa mulher demais. E ela chamando o pessoal pra briga, assim, ela é daquelas que já acorda, sabe? <risos> Qual é o signo de Dona Jaceira? Se você sabe... Qual será? Liga pra cá. É?
0: Qual é o signo do Gil? Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. O signo
3: do Gil, eu acho que ele é de gêmeos. Agora, a mãe dele, pelo jeito, minha gente, eu tenho certeza que é Ariana.
2: <risos> o Gil do Vigor é de 14 de julho de 91.
3: Ele é câncer? Leão? Ele, é ele, é rêmeos.
1: Rêmeos. ele é gêmeos. É gêmeos. Não, não, é ele é gêmeos. gêmeos. Não, é julho, né? É julho. Ah, julho. Julho. É câncer. Isso. Canceriano. Nossa, yeah. meu
3: Deus. Aqui, nada a ver, cara. Nada a ver. Não existe canceriano desse jeito. Todo canceriano... Meia bomba. Vamos olhar que você é do
1: vigor. Vai se lascar. Tô... Amigo, Nós... você é meu <risos> meia bomba às vezes.
3: Amigo, mas você é um canceriano? Não, amigo, porque todo canceriano é muito calmo, é muito sentimento, é muito sim, não é tão. Ah,
2: todo canceriano? Você... Todo, Mas ele, ele não é castariano, ele é todo. geminiano, né? Eu
0: Olha aí, tá
1: explicado. Tudo. O ascendente do Gil é aquário. Caralho, fiz Olha só. um mapa achado do Gil. Já fez o mapa do Gil. Agora foi. Um é Vamos ver os outros finalistas. Vamos. A Juliette é de... Juliette, é de... Sagitário. sagitariano, com ascendente de peixe. Tá explicado por que eu não gosto. Tá explicado por A... que ela faz aquele drama todinho, chato do cara. Eu sou agora... sagitário. Não, sagitário é o meu ascendente. Eu adoro sagitário. Ou seja, eu, eu gosto do da conceito Mas na prática eu não me dou muito bem Mas assim, nada contra Eu E, amo tar -tar, eu e a Camila, peixes. ela é libriana Com ascendente sagitário, eu também tenho ascendente sagitário E eu acho que a Camila faz tudo, todo sentido ela ser libriana Porque assim como qualquer libriano Ela não, ela nada, não ela fez nada, ela na final ser bonita <risos> E foi pra final isso, é isso, foi pra final por ser é bonita a epítome do Libriana é essa amiga, mas você é não sabe se ela foi pra final é, não, provavelmente vai pra final, digo, foi pra semi, né Fiuk, é. escorpiano com ascendente em aquário não merece ganhar, não merece
3: escorpiano? não merece não ele não já gosto. tem dinheiro Próximo. pra comprar o Malboro Ele já tem dinheiro, o pai dele tem <risos> muito <risos> dinheiro pra <risos> comprar não, o jogo. Não, mas vamos falar, falar sobre
1: esse assunto aqui. Vamos falar sobre esse assunto aqui, porque eu fio que ele me parece muito desesperado pra ganhar esse programa. Sim. Eu tô um pouco preocupada, eu acho que tem Sim. alguma história que a gente não tá sabendo. A família Júnior. Tá lá, devendo tá a Gérald? Júnior! <risos>
0: O neto do Fábio, né? O Eu achei do muito do legal Fá... o Chico Barney chamar ele de neto do Fábio. E apesar de Exato. ele não é filho do Fábio Júnior, <risos> filho de rapariga, se o nome do pai dele é Fábio Júnior, qual é o nome do avô dele, seu idiota? O neto do Fábio.
1: <risos> a família dele, que é o Roberto Carlos e a Glória Maria, eles estão
0: tentando...
1: <risos> Eles estão vendendo a casa e aí o... ninguém quer ganhar mais esse programa que é o Fiuk, aparentemente, segundo ele. E eu acho que ele tá devendo aí alguma coisa perigosa, alguma dívida de jogo, algum... alguma questão aí que a ele tá tarde. devendo a fábrica
3: da Souza Cruz, que ele compra cigarro é no mar. É no, no caminhão já. Ele compra no. <risos>
2: <risos> o Fiuk disse que vendeu o carro dele do drift. Então se drift. Eu, eu entendo. É, ele faz drift, drift de, de, de corrida.
3: Tipo racha?
2: Isso. Não, só que o Drift, aquele, aquele do, de Tóquio
1: Velozes Furiosos <risos> Isso. É.
2: Que é, é dobrando assim se eu, se eu entendo muito bem de Drift, como eu vi em Velozes Furiosos 3 Ele tá devendo pra Yakuza
1: <risos> Eu tô tá rindo, tá mas é com
3: respeito, caralho Eu acho que ele comprou Foi um terreno pra plantar fumo E aí ele tá precisando pagar o terreno E aqueles fertilizantes terreno também Que endoida a pessoa, aqueles fertilizantes do fumo que você bota, a pessoa fica louca, dá depressão, dá tudo. Acho que ele Meu comprou isso aí, por isso que ele tá levando tanto. É, deve ser. É isso. O pulmão do Fiuk, pelo amor de Deus.
2: Hum. O bom é que a gente tá discutindo o futuro do BBB, que já passou. Já passou. É verdade. O futuro já passou. Você nós, é nós é que somos... tá ouvindo,
1: acompanha uma discussão sobre um programa que não tem mais a menor utilidade. Todos os nossos Sim. sonhos
2: serão verdade, o futuro já terminou. Fiuk. <risos>
3: 2022, 31 de dezembro, governo Bolsonaro, todos os nossos sonhos serão passados e o futuro já
0: terminou. Vai ser assim. Vamos para o próximo pra próxima tópico. tópico. Esse próximo tópico eu coloquei até como se fosse uma notícia, porque eu achei engraçado. Prédio com garagem na sala de casa é anunciado e tuiteiro fica sem opção a não ser da sua opinião. Sim. Sim. É isso mesmo, um burburinho foi causado esta semana pelo anúncio do primeiro prédio com elevador para vaga de garagem na sala de casa. O apartamento vai custar cerca de 4,2 milhões de reais e a Camila já consultou como é que está o score dela né, com a Agiota. Como é que está aí para conseguir esse crédito? Pra ver se. Amiga, eu não tenho interesse de morar
3: num canto assim.
0: No seu gugel na sala de casa, né? Seu gugelzinho
1: Vamos chutar qual foi o bairro que esse apartamento tá. É foi, no é literalmente, foi no Vila
3: União,
0: foi no Vila União. É literalmente 500 metros da minha casa. Ah, claro.
3: Nossa,
1: amigo, foi no, meu Deus. No João
0: 23. No João 23. <risos> no João 23. Amigo, é se eu fosse eu...
1: tu, Eduardo, eu fazia, sabe o que Eu fazia igual bolos. Eu saía Boulos. de Pinheiros e eu ia pro campo limpo. Que é pra eu parar de passar <risos> essa vergonha de morar, entendeu? Eu saía do. Eu saía ia do, do Meirelles eu ia pra um bairro um pouco melhor, sabe? Porque tá ruim, amigo. Esse constr tá constrangedor.
0: Eu acho que eu tá vou lá demais. pro Gran Vilar. Eu vou pro Gran Vilagem Eusébio, onde a gente tem muitos ouvintes lá. <risos> tem um patrocínio <risos> lá, né? Patrocínio <risos> do Gran Village Eusébio. <risos> 80% do nosso apoia se vem de lá. É verdade.
1: <risos> Pelo amor de Deus, não fala eu isso. Eu amo que as coisas do, do Grand Village Eusebio vem tudo no débito automático. Eu fico. Hum. <risos> é o pessoal
3: que compra, mobiliar a casa na Tokstok Tok pagando no débito, né? <risos>
1: não, o pessoal, o pessoal do Grand Village perguntando, eu vim no inbox e voltando, perguntando se a gente aceita dinheiro vivo, vale? Perguntando gente. como é que faz
0: pra gerar boleto lá no Apoia-se. É. Engraçado que a, é. as notas é tudo sequenciada, né? <risos>
3: <risos> o notebook tá balançando da risada que eu tô dando aqui <risos> Amigo, eu acho o seguinte que, cara, enquanto o inglês ele quer morar num, num cubículo, numa kitnet, mas ele quer ter espaço pra ter um jardim esse comentário vai soar bem síndrome de vira-lata, mas foda-se, todo mundo sabe que eu não sofro desse mal. Mas enquanto o inglês ele quer morar numa kitnet pra ter um espaço, pra ter um jardim o fortalezinho si, ele quer botar a Hilux dentro de casa pra ele ficar olhando aquela Hilux com adesivo foi Deus que me deu, sabe? <risos> o
1: adesivo é o freio para animais
3: eu freio para vidas, eu freio, agora para não vidas. Animais, né? eu freio para vidas Eu acho o mais engraçado para desse vidas. adesivo Eu já levei um cara, botou o carro Quase em cima de mim, ali na Gomes de Matos Quando ia passando, quando ele passou Eu vi o, adresivo, o adesivo lá, eu freio para vidas Não era mais eu freio para animais Eu freio para vidas Acho que ele o, não freou o adesivo... pra cachorro que nem eu, mas tudo bem
2: <risos> O adesivo que mais me deixa Desgraçado a cabeça é o Atenção, o motorista é anti-aborto, coisa assim. O que é que tem a ver, maluco? É. Eu Não sou aquele, pela grávida, né? é isso? Nada a ver, né? Freia para grávidas. <risos> <risos>
1: pensando, sabe o que nessa situação se vai ter mais pessoas bêbadas que vão subir a rampa do Dragão do Mar achando que estão entrando no próprio condomínio. Eu fico um pouco preocupada com isso.
2: Esse, esse prédio aí, eu acho ele prático, né? Porque se você quiser morrer por intoxicação de dióxido de carbono, bem mais fácil. Super prático,
0: é. não nem sair de prático casa. Prático. É bom que respeita bem o
1: isolamento,
2: né? Desculpa, monóxido de carbono. É, monóxido
1: de carbono.
0: Os memes são muito engraçados. Tipo, o pessoal dizendo assim, onde é que vai ser o jantar hoje? Ah, meu filho, o jantar vai ser ali na Cherokee. É, vamos todo mundo fazer drive-thru. Drive vai ser é um Você né? não reneguei de hoje, filhão.
3: Imagina o cara comprar uma casa dessa dojinha e ele não tem um carrão para botar na garagem, para ser a altura da casa. Imagina assim, a demora assim, do ele elevador, ter, sei lá... se
0: tiver ocupado.
3: É, é, imagina. Exato. Eu fico pensando que um prédio assim, ele é perfeito para quem tem amante, né? Eu acho que o arquiteto que fez, ele já pensou nessa possibilidade, porque imagina. Você tá aqui na sua casa com o seu amante, de repente chega o seu marido, a sua esposa tá chegando, você faz o quê? Qual amante já tá ali com o carro, você pega, manda o amante pra dentro do carro, sai, 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 sai vai pra tua casa, não sei o que, desce no elevador com o carro, né e aí, o que, que acontece? O marido a esposa chega lá e pergunta, quem era que tava aqui? não, não era o rapaz da Ai! é, mano, te... tira aí o nome, por favor o rapaz da internet É, ele veio aqui ajeitar porque tava com problema o wi-fi Aí ele veio aqui, de repente o rapaz <risos> Sai num, num carro chiquérrimo, né? no Range Rover, uma coisa assim Eu penso que foi um, pré um prédio projetado Pra quem tem amante Eu gosto muito de como a Camila tá sempre Muito ligada aí na logística Do, do affair, né? acho incrível
1: a
0: logística do afeto nunca
3: tenha já passado por uma situação dessa eu nunca passei, tá? eu queria deixar isso claro aqui pro ouvinte
0: nunca deu um eu defeito contigo acho... <risos> nunca deu um
3: defeito contigo <risos> <risos> JP, <risos> porra
0: <risos> que ódio eu fiquei imaginando você, você tá com problema na sua internet chega o um rapaz da internet lá e tu diz assim não, pode subir com o carro aí tem lá a, a tua é. esposa chega e tem lá um uno um, um com escadinha um escadinha branco um, um com escadinha na tua sala <risos> você
2: chega e vê uma marca de pneu diferente, hein?
1: Rapaz... <risos> O Fruenck tá perguntando aqui: o carro do ovo pode usar o elevador.
0: <risos> o rapaz da tapioca, o rapaz do, cucu, do cuscuz paulista. Ei, sabe aqui Cuscuz paulista! Subindo no elevador lá, com um carrinho o carrinho dele. O
2: Anderson Mesquito falou que uma, uma questão que eu não tinha imaginado, né? Que é triste que os vizinhos
0: vão ter que aguentar paredão dentro de casa. Rapaz, ia ser massa, Nossa, né? Não fazer uma é festa verdade. de aniversário com a Hilux e o paredão lá dentro. E
3: aí paredão você não ano. vai poder chamar Jeffis, né? Porque. Pode chamar hum, o Lee. Um caso desses é, é dentro da casa, né? Não tem como. Meu Deus. Ia ser morro branco imaginou? todo dia. Beberibe todo é. dia. Beberibe todo dia.
0: Carnaval do Paracuru Fortinho. todo santo dia.
2: Traga Paracuru para dentro de sua casa.
3: É. E tem um outro prédio também que for, estão vendendo aqui, as unidades aqui em Fortaleza. Vocês viram que parece um monte daquelas cadeirazinhas, Cadeira de bar mesmo, essas cadeiras assim, branca e empilhada. Vocês já viram? Não, não vi. Não vi, um não. Não vi ainda não? Parece um jogo de Jenga? Tentar... Não, Sem só aquelas cadeirazinhas de bar, assim, quando você empilha várias cadeiras dessa branca até o alto, assim, aí não fica. Se você olhar pra parte de trás das cadeiras tudo empilhada, é mesmo que tá vendo aquele prédio. É porque eu não vou lembrar agora ah, o nome, nem a construtora.
0: Não. não consegui fazer Mas essa semiótica. já apareceu
3: mesmo. no Instagram. É o um Monumento ao Paraíba.
0: Uhum. Monumento ao Pitombeira.
3: É o um Monumento <risos> ao Bar da Loura, da Loura da Mombasa. Isso. Monumento <risos> ao Benfica.
0: Vamos para a próxima pauta. Essa pauta eu coloquei exatamente porque a gente sabia que a gente ia chamar o JP. Que é a sessão Otaku Fedido da semana, né? Opa. A Pão chamou de Otaku Fedido. Chama. É, tu vai sim. deixar. Nós, nós dois vamos. É, Pokémon quase teve seus nomes localizados para o português. Você sabia disso? Você que gosta de Pokémon. ou gostava assim? de Pokémon. Eu não sei se vocês sabem. Eu sou, eu sou muito fã de Pokémon. Desde a infância. Eu acompanhei o primeiro episódio quando saiu na Eliana. Em 1999. Eu não estava lá. Foi antes, lá. hein? Foi
2: antes. Foi
0: em foi 99. 87, eu acho.
1: Você colecionava os caçulinha? Que colecionava tinha, caçulinha. Que tinha os Pokémon na, na tampa?
0: Colecionava colecionava os Tazo Pokémon. O Joaquim Pô Caralho. do xilito? O Joaquim Pô do xilito, exatamente. Era o Tazo Pokémon que a gente tinha que bater, né? O tap a galera batia, os tazos, pá, era massa demais. Pegava o e... chicotão
3: assim, pra pegar o tazos. <risos> tinha, tipo, uma arminha também, que era pra jogar taso né? Não tinha uma armazinha que era tinha, pra jogar tinha. o taso atirar o Mas foi... Eu, eu tinha daquela.
0: Essa aí eu já era um pouquinho mais velha, essa aí não, não, não foi ah. não. E aí, alguns nomes, né? Basicamente, o que é que aconteceu? A empresa que vendia os direitos de transmissão vendeu pro estúdio de dublagem, né? E o estúdio de dublagem quis localizar. Localizar não é a mesma coisa que traduzir. Localizar é meio que transformar tudo pra expressão, pra língua que tá... Que tá não é só traduzir, é colocar é adaptar. idiomaticamente, adaptar idiomaticamente é. para o idioma. Pokémon, por exemplo, é, tem uns nomes o um negócio. Isso. Pokémon tem os nomes em japonês, tem os nomes em inglês, que é o que a gente fala aqui, mas os nomes em japonês são diferentes. E no francês e no alemão também são diferentes. E eles queriam dar os nomes em português, porque aqui era um mercado muito grande, né? E alguns nomes muito legais que tinham nesse negócio aí... Por exemplo, o Pikachu era Clarrato. <risos> o Monkey e o Prime Mankey Monkey e o Prime isso é engraçado, era o Mancaco e o Shin Porrada. Tipo, o mais legal era o PJ Que era o Pombiquito Cadê o Pombiquito? Cadê o Pombiquito? Cadê o Pombiquito?
3: Cadê o Pombiquito? Chegou o Chicorita
0: <risos> no forró do Pombiquito Chegou o Chicorita na <risos> faixa do Pombiquito é, a, família, a família do Abra, Cadabra e Alakazam Era o Sim, Salabim e o Ziriguidum <risos> E o Coffee, o Weezing, né, que eram os pokémons do James, da equipe Rocket, era o Tussino e Espirrando. Eu achei muito bom, tem vários nomes aqui. Eu vou colocar minha, o link O mais pra genial vocês. é o,
2: é o Psyduck que virou psicopato. 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 <risos> <Psicopata.
0: risos> É, o Mial era Mial e a evolução era Simial. A Ekans e a Arbok, né? Pegaram o mesmo. Como é o mesmo? Mesma esquema do a, a mesmo esquema do, do nome em inglês que era Snake e Cobra ao contrário. Então Firo a Ekans Herpernes. era Etnepress, Etnepress, que é Serpente ao contrário e a Arbok era Ajan que é Naja ao contrário. Eu achei muito bacana, muito bacana. Eu
1: acho que eu ia ser o Gloom, que ele ficou como Floristesa e eu acho que Florista. combina muito. <risos>
2: Eu acho que essa, essa evolução, primeiro vem a maconha e depois vem o cara ma em maconhado,
0: né? <risos> isso me lembra que o, daquele episódio de Pokémon em japonês, tem um vídeo disso aí, que é o Machamp falando maconha.
1: Maconha!
0: Maconha! 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 Tu vê isso aí, JP? Maconha. <risos> maconha! 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 Maconha!
1: É o Lula. <risos> eu gosto muito do Poliwag das evoluções Ai. dele, me ajudei a lembrar as evoluções do Poliwag que é eu não é lembro.
0: O Poliwag, Poliwag
3: e Exato. gente, eu me sinto eu não é, Tô olhando vocês, mas tipo eu me sinto muito por fora disso porque os desenhos que eu gostava de acompanhar não era esse, então quando falam assim de action e pokémon eu fico só ouvindo mesmo porque eu não lembro de nada, só Pikachu <risos> e aquele gatinho, como era o nome do gatinho? Miau era Miau? que tinha dois, é. dois, dois um homem e uma mulher cuidar
0: do gatinho? Sim. Era o Mial? <risos> Era o Mial, eu muito Rocket, engraçadinho exatamente. o
3: dente do gato, assim, aquele,
0: aquele dentinho dele, muito fofo. <risos>
1: Era muito fofo. Mas, gente, eu acho vamos falar de um assunto importante aqui, já que a gente tá falando de Pokémon. Porque os primeiros Pokémons, eu acho que são 150, né? Ao todo, Isso, no ânimo. Isso, 151. 151, pronto. Os primeiros Pokémons, você pensa, ah, é uma borboletinha, uma larva que vira borboletinha, é o ratinho, não sei o que, o um morcego e tal. E aí você vai chegando mais na frente, você tem uns Pokémon que não faz o menor sentido. Eu lembro o Geodude, que ele é uma pedra. É uma pedra. É uma, uma pedra.
0: pedra. Isso, é uma pedra com dois braços, aí tem uma é. pedra com quatro braços, e depois ele volta a ter dois braços de novo. É muito engraçado isso. É, e
1: é. aí você <risos> tem o pokémon paulista, né, que é o Coffin, que é o pokémon de poluição.
0: O Tocino, <risos> em português.
1: O tocino. Ele ficou Tocino.
2: O Koffing. Ah, o, o Geodude é ele Mano ficou Rocha. Ele é genial.
1: <risos> Mano Rocha, parece um cantor de pisadinho, o nome, né? Sim. Isso. <risos> Só lembro do Mano Walter.
0: <risos> exatamente
1: Mas eu amo que ele tem Mas eu amo que o O da poluição lá, que é o Koffing Tem o Koffing e eu acho que tem o Sneezing, né? Quando ele evolui É o Wheezing, é o É o, Wheezing, o... Wheezing, Wheezing,
0: que que é, 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 é
1: tossino é e E eu fico pensando se, se fosse em Fortaleza Quais os pokémons baseados em objetos E fenômenos da natureza que ia ter? Eu acho Boita. que eu podia ter um pokémon ambulante de ônibus. É um Pokémon do tipo psíquico, igual o. Igual ele o, entra na sua tipo. mente, né? Ele entra, entra na sua na mente. Sua sim. mente. Sim.
0: Aluga um tripé na sua mente pra você comprar uma, <risos> um cartão de Natal do Manassés.
1: <risos> ele joga várias canetas. Sim. <risos> você joga ele da Pokébola e ele caneta, diz assim: caneta, boa caneta, tarde.
0: Caneta. Eu disse: boa tarde, pessoal. <risos>
1: Eu acho que o nome dele podia ser Boa Tarde. Verdade. <risos> boa, ah, tarde, nome, né? boa tarde. Boa <risos>
2: tarde. Eu Boa acho que tarde. em Fortaleza tinha que mudar pelo menos o nome do Pikachu e do Raichu, né? Hum. Mudar pra Picatita e, <risos> e Gabiruchu. Pelo menos isso.
3: <risos> cachorro um ali na galeria ai, do Rock como alguém que falou aqui, quem foi que falou o Alex Alves falou um pokémon que lança chip da Tim. tinha que ter um pokémon ali na essa galeria do do Rock, né, fazer chip tatuagem jovem, aí ele lançar aqui ele assim, chip tatuagem, oh, chip não, né piercing tatuagem jovem, piercing tatuagem jovem, <risos> a minha mãe fala piercing, eu amo, que ela fala assim falando de tal, colocou um piercing, aí eu falei ai, que
1: um <risos> <risos> Pokémon, podia ter um Pokémon musical ali na... Como é o nome da rua? A Rua dos rua. Instrumentos?
2: Na Pedro Pereira?
1: Aí. Na Pedro Pereira. Podia ter um Pokémon <risos> pra cada rua do centro. Eu nunca lembrei se é Pedro Pereira ou Pedro Primeiro. Pedro Pereira. Pé -Pereira. Eu acho. Era. Não sei mais. Um Pokémon
3: na. na, não sei mais, na né, Castro e Silva, que vende só festa, vende só cor de festa. O um Pokémon Palhaço, assim.
2: <risos> é, aquele, é aquele papai não é dançarino, tá ligado? É o Mr.
0: Mime, né? O Mr. Mime.
2: <risos> Aquela pantera cor de rosa que rebola.
1: <risos> <risos> o Pokémon que vende, vende Passicard na fila do da praça Coração Jesus. Dá para de Jesus.
2: <risos> <risos> Dá pra ter um, um Pokémon estátua aí no centro. <risos> Pokémon prata, né? Que evolui para Pokémon ouro.
0: É, é um Pokémon de bronze, né? O um de cobre, o um de prata e um o de Sim. ouro. Né? Não, o Fazendo. de prata
1: e o de ouro, eles têm forma de cachaça. No Pokémon <risos> Go, você encontra eles em forma, é, lá no Benfica.
2: Tem um Pokémon que ele anda sempre com uma mochila de metal, que é o Chegadini.
0: <risos> e e a fala dele é, a é só tem... É...
2: E a evolução dele, a, a chegadinha vira uma sanfona E ele troca a sanfona e triângulo ao mesmo tempo <risos> Que fofo eu amei Nossa, muito. Alguém tem que desenhar é... esses
1: Pokémon, é sério, por favor. Por favor, por favor. Cara, por favor. O...
2: certa feita eu já fiz uma eu lista de coisas fazer um pra orfanato. transformar Pokémon. Coisas de Fortaleza, só que eu não, não desenhei.
0: Caramba. É porque com as, com as gerações futuras de Pokémon, tipo, hoje a gente tá na oitava geração de Pokémon, tem quase mil Pokémons, eu acho, se não tem mais de mil. E tem Pokémon que é tipo Pokémon lixo, é? É literalmente Sim. um saco de lixo. Sorvete. É, é, um Pokémon sorvete. O, o tem, candelabro. Tem o candelabro, tem um, não um, não candelabro, tem, um tem algodão doce. É, quanto
1: mais vão adicionando Pokémon, mais vai chegando os conceito absurdo. Sim.
0: sim, sim. Já abandonou totalmente a biologia. Do... É, não,
1: total. Já foi todos os animais que existem. Todos sim. os seres unicelulares, pluricelulares que existem. Podia ter um Pokémon lorodonto, né? <risos> Pokémon HB20. <risos> Pokémon HB20. <risos> <risos> Pokémon da Uniforme. Ah, é, tem a Jinx, é verdade. O cadê o Zé que falou?
2: O Pokémon que pula o catrago, o O Piranguini. <risos> Na Unifó <risos> tem, tem o Pokémon Ema, né? É verdade. É, Vamos para as notícias da semana, pessoal.
0: Notícias da semana. Marido paga mil reais para técnico não consertar seu celular e esposa não descobrir traição.
1: Tu leu Eita igual o João Inácio. Não, Exatamente, beijinho. essa foi a minha Tu leu igual o Gil Gomes. Igual O é. Gil Gomes, o Gil Gomes. <risos> Seu Jareba! Marido
3: jereba. paga um mil reais para ter. coisa Corre assim mesmo.
0: Marido paga. <risos> Marido paga mil reais. Para, isso acaba com a minha voz, bicho. Acaba com a minha garrafa. Nossa, voz. é horrível. Vamos para notícia. M Mais um vídeo com história de traição viralizou no TikTok. Desta vez, um técnico de manutenção e conserto de celulares recebeu uma demanda diferente das habituais. A proposta foi de 200 dólares, cerca de 1.100 reais, para não reparar um aparelho. O pedido veio de um cliente que ficaria em apuros caso o celular voltasse a funcionar e a esposa descobrisse uma traição até então sem provas. O técnico é um americano que tem um pequeno negócio na cidade de Lafayette no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, e alimenta um perfil no TikTok, onde compartilha conteúdo sobre seu trabalho. Na publicação em questão, o homem mostrou o estado do celular quando chegou com a tela bastante danificada e sem funcionar. Porém, ao abrir o aparelho, o técnico encontrou um bilhete inusitado, que foi o ponto alto para o vídeo viralizar e alcançar milhões de espectadores na rede social. Abre aspas. Por favor, não conserte meu celular. Minha esposa vai me matar. Fique com os 200 dólares pra você. Obrigado, fecha aspas. <risos> Dizia o recado, acompanhado com o dinheiro. O técnico aceitou o suborno e compartilhou a história com seus seguidores, dizendo que ama quando os clientes traem suas namoradas. <risos>
1: Bicho, filho da puta. Esse técnico era ninguém menos que Camila Freire. Oh. Que, que é isso? Que
0: Não, que é isso, gente. Filho da puta quem? O técnico ou o rapaz? Ou os dois? dois, né? Eu
3: acho que aí é um pacto, né? De colaboração masculina, como todo homem, né? Fica colaborando com os outros. Acho que a gente tem que se espelhar muito nisso, né? De, de ser unido, nós mulheres temos que ser assim. Mas, gente, é, eu não entendi. Simplesmente o, o cara ia voltar do... O celular ia voltar da assistência, ainda com o problema. E ele ia dizer o quê pra mulher? Não, não tem jeito, não. Tem que comprar outro, é isso? Ia jogar esse aí é, fora, Aí ia perder
0: né? alguma conversa, algumas fotos, sei lá, alguma coisa que tava lá no celular. Provavelmente. Minha mãe,
3: sim.
1: Gente. É
0: e
3: ainda pagou pro cara não ajeitar
0: Pagou
1: pro cara não ajeitar é, Ele vai vale. cair duas horas da manhã no backup do Zap
3: É, não podia simplesmente Deixar o celular em algum canto E depois dizer, ó, oh, o rapaz ajeitou Mas disse que não tem jeito Podia Foi
1: ser, ser assim, não? Isso aí resolvia no instantinho Era só subir no ônibus Voltava sem <risos> Era,
3: Era só subir num
0: ônibus Saía andando ali pelo pacato bairro da Rosalina com o celular na mão. Não, se você andar <risos> aqui pela bomba o de no meio mar, andar aqui... É,
3: no Meirelles. Gente, é, é se você andar mente, por ali né? de dia e de noite, é danado nada pra você ter essa celular assaltado. Pois a gente, acha que
1: Fortaleza é só o bairro... Só nas favelas que tem? Assalta? É não, viu, meu é, filho? É
3: nada, tu adora. É Inclusive,
1: meu bairro era muito mais tranquilo. Eu nunca fui assaltada no meu bairro, né? Eu morava eu nas Cajazeiras. Eu nunca fui assaltada no Nunca fui, assaltado fui, assaltado no no bairro, fui assaltada no meu bairro, mas eu fui bairro assaltada no bairro de Fátima. Aí,
0: aí, aí. É Eu fui
3: assaltada desde cá no Montez, então não tem mais. Mas seguro, um não, assalto drive-thru, né? Drive through, né? <risos> foi, amiga Muito antes da pandemia O assalto drive-thru Até hoje eu lembro da cor Cão da pistola do bandido Que ele apontou pra mim Eu fiquei morrendo de medo O
1: assalto delivery Respeitando Inez. todas as recomendações delivery. Da OMS Todas as recomendações
0: da OMS chamado pelo iFood, né? <risos> é. é Uber do roubo Foda o
3: Uber <risos> Uber mas gente, eu fico achando que esse negócio aí é uma coisa de gente muito imprudente porque assim, você tem uma conversa que você não quer perder, mas que também você não quer que ninguém veja, o que, que você faz? você faz um, um backup daquela conversa, envia pra um e-mail, mesmo que não seja o seu um outro endereço de e-mail que você possa ter acesso e apaga a conversa, sem dólar em
0: piedade não é não, pra que gastar é? 200 dólares? aí ah, é você
1: que tá dizendo, eu não tenho essa expertise não amiga <risos>
3: Eu tenho eu
0: nunca amigo. precisei fazer. Ah, Camila, isso. não, não, Camila, dê mais mas dicas é para o rapaz aí, a... dê mais dicas.
3: Não, mas isso é válido até mesmo para uma conversa de trabalho, assim, tipo, eu me indispus com uma pessoa no meu trabalho, não me bloqueou, assim, não quero mais ter conversa com ela nenhuma. Mas aquilo que a gente falou na conversa pode ser útil se eu precisar daquela informação em algum momento ou pra... judicialmente aquela informação ou então, sei lá, para processar a pessoa, alguma coisa assim, numa relação de trabalho. Normal. E aí eu vou e faço o quê? Ah, eu tô com ódio dessa conversa, não quero mais nada dessa pessoa no meu celular, sabe quando você tem aquele momento de excluir todas as fotos, todos os registros da pessoa, você exclui uhum. eu sou super a favor de excluir, mas você exclui antes fazendo um backup é muito útil, você nunca sabe quando vai precisar.
1: Eu tô muito preocupada agora porque Camila provavelmente tem um backup de todas as vezes que eu falei que ia Nossa. matar ela. Sim,
0: amiga. Você tem, amiga. Toda vez que a Camila Sim, perdeu o celular, ou foi assaltada, alguma coisa, ela dá um jeito de me mandar uma mensagem dizendo assim, amigo, por favor, apaga todas as nossas mensagens.
3: Não, mas quando o Eduardo, quando foi no carnaval de 2000, não sei se foi no carnaval foi, do foi, ano 2018, passado, né? 2019. 2018? 2019, 2018? 2019, Não, 2020,
0: né? 2020, 2020, desculpa, 2020. 2020
3: foi, que ano passado é, teve carnaval, esse ano que não teve. Teve, teve, teve. O Eduardo foi pra Jiracema e foi furtado lá, né? Foi furtado foi não, assaltado? Não, eu, eu fui
0: assaltado antes de ir foi pra lá. Foi assaltado
3: mesmo, né? Antes de é, ir pra foi, lá. É, foi, foi. A Aí armado. pegou, mandou, mandou mensagem aí pros amigos, dizendo, ó, oh, gente, acabei de ser um assalto, não sei o que, a gente, poxa, amigo, que paia, não sei o quê. E tinha algumas conversas minhas com o Eduardo que tratavam extremamente de Extremamente
0: comprometedoras.
3: Extremamente comprometedoras. Derruba, derrubariam governos. É, assim, envolvia o nome de algumas pessoas, algumas situações, localizações, é, telefones, CPFs, enfim. Fatura de cartão. Um monte de coisa, crédito. fatura de cartão, né? Conta bancária, <risos> Pix, chave Pix, senha de cartão. Muita coisa. <risos> Aí envolvia muita coisa assim, eu disse, amigo, tem como tu fazer alguma forma aí de apagar todas as conversas aí? Amiga, tem não, eu disse, pô, eu vou apagar aqui, apaguei todas, toda... nem fiz backup nessa hora, tava tão assim, com medo, sabe, que eu peguei e apaguei toda a minha conversa com o Eduardo, todas, todas. Fiquei
0: com muito Olha, medo mesmo. A lei diz que não se pode fazer provas contra si mesmo, mas a lei não tinha jeito, não, viu, amiga? Ali ah. o, o processo que vinha e vinha com força. Ali era um a lei contra mim mesmo, mesmo, né? Amigo, se viesse
3: um processo <risos> era bom, mas tava vir era uma bala ali. Tava vir para o Gente, <risos> tem uma
1: pessoa aqui que eu não vou nem falar o nome, a irmã, eu já falei o nome da pessoa para tirar a inédição, por favor, que está falando que tem um drive com as nudes dos professores que pegou na faculdade e já que garante, isso? assim, carta de recomendação para o mestrado. Olha aí, eu tô chocada. <risos> Meu Deus. <risos> mas, gente, agora eu não tenho essa expertise, de, de essa inteligência, né, de ocultar dados, e eu tô começando a suspeitar que existe uma pessoa entre nós que talvez nem se chame Camila, que talvez não more no Montese, que talvez esteja num programa de proteção ao testemunho numa identidade completamente nova. Eu tô Sim. um pouco
3: preocupada com você. Eu tô suspeitando um pouquinho. Amiga, mas você agora me lembrou de uma coisa que eu até queria falar aqui no podcast, mas não encontrava gancho, aí encontrei um gancho agora. Sabe quando você... Eu acho que... A coisa mais chata para uma pessoa que é fofoqueira, bisbilhoteira que nem a gente é quando você se interessa por uma pessoa e vai buscar informações na internet e você vê que não tem nada, puta que pariu, não tem nada da pessoa. Você joga o nome completo da pessoa no Google, não tem nada. Não, não consta informação sobre fulano, ou então consta uma coisa bem pai, assim uma coisa bem aleatória, Normal, tipo, uma né? tipo lista no curso. da lista,
0: é, lista é, do vestibular sabe?
3: É uma coisa bem assim, é muito chato, cara. Eu fico assim, fofoqueira quase morre, sabe? Aquele aquele da Gretchen no hospital. <risos> da Gretchen. É, assim. <risos> é. Fofoca
2: fofoqueira pela metade quase mata
3: fofoqueira.
1: Camila é, não é valoriza o mistério
2: na relação, né, Camila?
1: É muito chato, gente. O que é que acontece? O que é que aparece no Google quando vocês se
2: procuram? Ah, eu Ai, ah, aparece falar.
1: tanta coisa. Aparece, aparece no um podcast. De... Aparece
2: muito. Aparece podcast,
1: umas coisas. primeiro lugar que aparece meu é o Juiz Brasil. <risos>
2: estou buscando aqui o meu nome. Apareceu no Jus Brasil também.
1: Olha aí. Porque eu
0: acho bom é que, que poucas aparece. pessoas, é, como, eu, como eu me apresento sempre, tipo, nas minhas redes sociais, eu coloco os meus dois sobrenomes paternos, porque o meu sobre, eu tenho um sobrenome materno e dois sobrenomes paternos, né? Então, uhum. todo mundo ou não sabe que eu tenho um sobrenome materno, antes do que eu coloco, ou se confunde com meu pai, que também se chama Eduardo. Então, é, é mais difícil me, me dar uma stalkeada. Tem que descobrir meu sobrenome materno.
1: Gente, a, a minha pesquisa no Google aparece a Catiuxa, do Rapadura Cash. Olha aí.
2: Buscando
0: quem?
1: Meu nome. Aparece a Katiúcha. Aparece o.
0: Acho que é por causa André ela, da Jonathan. nossa participação na, no na hoje Leila. tem no, que no hoje a gente tem, fez com. Que é... Isso, que a gente fez com a. Nossa primeira participação no hoje tem foi com a Catiosha. Foi.
1: Aparece a área Rita, que é aquela menina do Twitter que toca. Que toca.
3: que toca uns instrumentos. Toca o da Idade o... Média, é. né?
1: Nossa, eu, eu amo ficar eu olhando a música daquela vida, dá uma paz.
3: É, dá uma paz muito grande. Dá uma amo paz. Os dela, ah lá. eu
1: acho engraçado que ela tá tocando uma música que dá uma paz. Ela vai explicar o contexto, ela fala: Bom, essa música aqui era usada pra exterminar. Pobres no, na Idade Média, a igreja católica usava e é muito triste. Eu é vale Ela
3: tem um curso também de teoria musical, que eu não entendo por nenhuma, mas eu queria muito fazer porque eu acho legal ela ensinando. Acho eu
1: massa. queria, acho fantástico. Aria Rita, um beijo pra você.
0: Um
3: beijo, Aria Rita.
0: Ah, quando você coloca Eduardo Porto, só Eduardo Porto, no Google, a primeira coisa que aparece é a rua Eduardo Porto, que tem lá em Messejano. já foi criado pra rua. você. Ah, uma rua, é uma, uma rua que tem, tem um concessionário de moto. É. <risos> lavagem de dinheiro, amiga. Certeza que é lavagem de dinheiro.
1: Ele sabe o que ele tá falando.
3: Gente, eu vi um questionamento um dia desse no Twitter. Acho que vale colocar aqui na pauta bem rapidinho mesmo. Eu sei que a gente já falou várias vezes aqui de lavagem de dinheiro no podcast. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham daquelas livrarias de 10 reais de dentro do shopping? Aquelas que vendem, assim, vários livros. Em geral, muitos livros de autoajuda e livros de direito, mas que são já ultrapassados. Tipo assim, direito constitucional, mas que não tá mais atualizado, é tipo... De 2007. Todo mundo respondendo no 3. 3, 2, 1.
1: Lavagem de dinheiro.
3: Será?
0: Será? Aquele açaí não, que não vai não é ninguém. Aquele açaí que não vai ninguém.
3: Não, açaí, açaí é lavagem de dinheiro. Porque... Você
2: realmente acha que um livraria que vende um, um livro Neymar Júnior de Arazer não é lavagem de dinheiro? De Arazer. De Arazer falando De Arazer.
1: <risos> fez igual, fez claro, igual o chante da harmonia do samba agora Fez igual o chante da harmonia do samba agora que ele canta Se você irá aceitar o desafio
0: <risos> Se você irá... Era... Bota aí, Amanda Se
3: você irá aceitar o desafio <risos> Todo mundo mudando o nome lá no Twitter Pra se você era...
0: <risos> Se você era... irá <risos> aceitar
2: Se você <era> irá aceitar...
0: <risos> é você era? Por que ela não quer aceitar <risos> o desafio? É que, nem,
2: é que nem o... Ela é o Júnior falando,
0: né? Olha... <risos>
3: Eu tava lembrando hoje, falando aqui com a minha mãe que eu converso com a minha mãe, né? Que você só tem liberdade de conversar depois de adulta A minha mãe hoje fazendo o um almoço E eu perguntando assim Mãe, a senhora lembra do programa das Garra da Patrulha? Daquele quadro do Elenilson Júnior Que tinha um, um jinglezinho no meio do programa Que ele falava assim Liga pra cá, liga pra cá 3, 2, 6, mole 3, 2, 6, dura, dura. <risos> Era muito não, bom
2: não, não, não. Toda vez que alguém pergunta um telefone pra mim Eu não quero dar, eu falo 3, dois, mole, 3, dois, dura <risos> Até hoje Qualcy Natália,
1: boa tarde, por gentileza com quem eu falo. Essa pergunta veio diretamente do nosso Curious Cat, Curiouscat, voltando Abre aspas. Olá, meus bonitos, tudo bem? Gostaria de saber de vocês se estou be sendo besta ou não. Recentemente eu tive uma discussão feia com a Digníssima e, como bom homem hétero besta, fui mexer no celular dela. Então, como é diz o ditado, quem procura acha. Uma troca de mensagens de uma grande amiga dela dizendo que Chipa minha namorada com outros dois amigos dela. Fiquei mal. A dor de corno bateu forte demais. E olha, não desejo isso a ninguém. Mas ao mesmo tempo eu fiquei imaginando que deve ser uma coisa normal que amigas falam pras outras. Nada demais, eu chipo você com outra pessoa. Com o perdão do trocadilho, deve ser tudo coisa da minha cabeça. Mas e aí, doutores? Eu não tenho amigas. Eu também não, amiga. Então não sei pra quem perguntar se tem um motivo pra me preocupar com isso ou se foi só um comentário normal. Fecha aspas. E aí, doutores
0: desembargadores? Ah, então, primeiro que ele começou já, já errando ainda atrás do celular, é, né? Do celular é dela mexendo no celular dela. Assim, é o seguinte, eu hoje, eu homem velho já, né? Já não sou mais jovem, tão jovem quanto eu era antes. Se uma pessoa pega o meu celular, não importa o quanto eu gosto daquela pessoa. Se uma pessoa pega o meu celular sem a minha autorização, eu já vou ficar muito puto. Eu pra mim, é, total. Isso aí, pra mim, isso, pra mim, é red flag, né? É uma coisa assim que, tipo... Eu tenho uma amiga que ela falou uma frase, tweetou uma frase um dia desse, que é o seguinte, a minha vida, a sua vida, não se cruza a linha dessas duas, entendeu? Então, tipo, a minha privacidade é uma coisa que eu priorizo e valorizo extremamente. E eu não sou uma pessoa, não me considero uma pessoa egoísta, mas eu valorizo muito a minha privacidade. Uma pessoa que mexe no celular da outra, você já começou errado, tá bom? Exatamente. Eu muito a minha privacidade porque
3: eu tenho muita culpa no cartório e eu não quero ser descoberta não. Então...
1: <risos> Não, exatamente, eu acho, assim, eu não tenho tanta culpa no cartório, mas a minha preocupação amiga amiga. é mais... Pro... Eu tenho, é verdade, mas a minha preocupação, eu digo assim, no sentido de traição, sabe, essas coisas, eu uh. tenho a consciência muito tranquila, mas Aí eu fico... A minha preocup... é. Caralho! mas a minha preocupação é muito mais de tipo, o meu parceiro abrir o meu celular e aí ele descobrir as pesquisas que eu faço de madrugada, por exemplo, por onde anda Maria Paula do Cacete Planeta coisas assim, sabe? esse José tipo de pai coisa que vocês é pai... é o mesmo
3: José pai de
1: Jesus exatamente
2: seios é de Silvio Santos quem
1: é o Santos? quem é o Zé exatamente porque Jesus chamava
3: Maria de mulher e não de mãe <risos>
1: Entendeu? Então é esse tipo de coisa. E eu acho que a privacidade da gente, ela não é só pra ai, caramba, eu quero trair o meu namorado, a minha namorada. Ela é mais pra você ter o direito de fazer essas pesquisas idiotas, de você ter a sua individualidade mesmo. Uhum. E eu acho
0: bizarro. E tipo assim, uma vez aconteceu de tipo amigos, não, eu não participava desse grupo, mas é, me contaram essa história. Um uhum. grupo de amigos, né? E aí um desses amigos começou a namorar. E esse amigo que, que começou a namorar, ele tinha um, uma espécie de karma The yeah que as últimas três namoradas dele, ele começou no começo do ano e terminou no Natal, perto do Natal, entendeu? Caramba. É, ele tinha esse, esse, esse pequeno karma. E aí, é uma maldição. É, é. E aí, um dia, frescaram com ele quando ele começou a namorar de novo. Inclusive, eles vão casar é, quando ele... Essa menina aí. Chegaram pra ele e dizem assim, ah, vamos ver se dura até o Natal, né? <risos> Falaram isso brincando. E a menina acabou vendo essa conversa e ficou muito chateada. Ora, assim, foi uma brincadeira, né? Mas é, eu acho que houve um certo desrespeito à privacidade dele ali, entendeu? Porque é o um grupo de amigos, e grupo de homens, você falar... sabe como é que é, é. né? É aquela assim, coisa. ao
1: mesmo tempo, mas... a gente não pode naturalizar os absurdos que se fala em grupo de homem né? Não, não estou mas... dizendo uhum.
0: isso. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que deve se naturalizar. Tem muitos absurdos que se falam. Inclusive, tenho me policiado muito com meus grupos e hoje eu tenho uma certa consciência tranquila de que os grupos que eu faço parte são de pessoas perfeitamente decentes. Que falam suas besteiras, mas é coisa de amigo. Todo mundo fala besteira. Ah, Maria, você pegar o grupo do Ino voltando vai nós três presos, porra. Nossa, certeza. <risos>
1: Total. É igual aquela
0: foto da Mônica no camburão, Assim. <risos> Sim, é assim exatamente cara de <risos> então ela ficou chateada aí a gente disse assim olha a brincadeira é paia é mas ela não foi direcionada pra você não foi feita pra você foi na privacidade do grupo de amigos entendeu? o cara que digitou aquilo ali imaginou que só ele só o namorado dela iria ver porque se ele estivesse na sua frente, ele não iria dizer isso, de jeito nenhum. Do mesmo jeito que eu garanto que você tem grupos e conversas com suas amigas que, talvez, se o seu namorado visse, ele não ia achar legal. Exatamente. Entendeu? Nesse sentido, aí vem o cerne da questão do rapaz, do qual é o Natália de hoje. Que assim, isso é normal? É normal. Cara, uma coisa que eu aprendi é. Os papos podem até variar, mas lá no fundo é tudo a mesma coisa. Papo de homem e papo de mulher. Fala sobre as mesmas coisas. Talvez mude uma coisa aqui, e a homem fala mais de tal coisa, a mulher fala mais de tal coisa. Mas quando mas você é chega nessa coisa. parte de. Quando chega nessa parte de relacionamento, relações sociais, é tudo a mesma coisa. É tudo, é tudo igual. Eu tenho um grupo gente... de
3: mulheres que a gente tava lá falando de um dia sobre... Os assuntos variam muito. Do nada a gente tá falando assim, tacando pau numa pessoa da comunicação cearense. Do nada a gente passa pra falar de, sei lá, tamanho de pau. Alguma coisa assim, normal, Normal, né? normal. gosto mulher é normal. normal. E tá tudo bem.
1: E tá,
0: tá tudo, tudo bem. bem, é sobre, sobre isso. isso. É sobre
3: isso. <risos> e tá tudo bem. Eu te odeio, quebrando tabu, eu te odeio. <risos>
1: Mas é, é, eu acho que é isso. Eu acho que a pergunta principal era se a pessoa deveria se preocupar com o comentário de estar tá sendo chipado com outras. da namorada dele estar tá sendo chipada com outras pessoas. É um homem ou uma mulher que tá perguntando? Acho que é um eu homem, né? Dessa vez é um É um hétero, não sei o quê. É, ah, é verdade, pronto, é verdade.
3: É verdade
2: acho que a maior preocupação desse cara aí é que a amiga da namorada dele não gosta dele. No máximo. No, no máximo. Mais é. isso.
1: É, você tem duas preocupações principais. A primeira, de você estar tá mexendo o celular da sua namorada, que eu acho que é, né, terapia, vamos lá. Uhum. E a segunda, eu acho que é, independe menos de você. É, depende menos de você, que é a questão da amiga da tua namorada gostar de ti ou não, que no final das contas não faz muita diferença.
0: Faz diferença. É, e você faz não vai
3: diferença. poder mudar, né? Você não vai poder mudar isso. É. E também a é. eu Mesmo acho que, seja que tem uma rico. coisa... É, e também assim, que <risos> eu entendi aí. Entendeu? <risos> Mas eu <risos> entendi demais, amiga. Mas o que, eu... o que eu tava pensando nisso era assim, eu não vou dizer que eu nunca fiz isso porque eu já fiz a mesma coisa de mexer no celular de uma pessoa com quem eu relacionava. Não, eu já fiz também. também já eu já fiz, fiz também isso, também já fiz. não não é uma coisa que eu me orgulho ou vou me culpar pelo resto da vida por ter feito, simplesmente aconteceu, mas eu ando muito mais vigilante em relação a isso, desde que isso aconteceu, que faz muito tempo. Mas tem aquela coisa de, de, que dizem que quem procura acha, e eu aprendi isso, assim, na dor, sabe? Quem procura realmente acha. E às vezes você vai, assim, dá uma olhada achando que não tem nada que a pessoa. Não tem nada, tava, tá tudo bem. Não tem nada, aí você descobre a mensagem da pessoa, sabe? Você descobre um que tá usando uma peruca de touro e nem sabe e é muito doloroso, então assim eu sou adepta de quanto mais o se tiver na ignorância melhor, é isso. Não,
0: e às vezes não é nem uma traição explícita, às vezes é tipo é. assim, há um, um amigo que a sua namorada tem muito carinho, mas você não conhece tanto, e aí vocês acabam falando, a, a namorada e esse amigo acabam falando de coisas da intimidade que te incomodam e isso te é. coloca uma noia na cabeça e você
3: cria um cenário e é. no
0: e cenário nem, e nem é nada, e nem é é, é uma amizade é. ali, tipo já e já aí é, o teu ciúme, é. o menino aluga um tri triplex na tua cabeça, sem nada. Entendeu? É, vocês vão vai vai. me achar
1: doido, vocês vão me achar maluca agora pelo meu posicionamento, mas eu que? faço igual o time fala: The less I know, the better. Se tá eu tudo bem acho. e eu não tô sabendo, é. tá ótimo. Vai lá. Eu não tô sabendo. É, tô é, feliz. Feliz. Ignorância é uma a benção. Ignorância é uma benção. É. é uma benção.
2: Faz a chiquitita reversa, né? Me diga mentirinhas, não dói demais. <risos> <risos> Isso. Me diga
0: mentirinhas.
1: E, e é moral da história: não esquecer o cu com rola
0: fina. Sim, não esquente o cu com rola fina.
1: Só tem doença quem faz exame, como disse aqui o Cadeus <risos> é <risos>
0: Ai, meu Deus. Ai, ai. E é isso, espero que a dúvida esteja esclarecida. entendeu? É, inclusive, eu acho que esse foi o coelhão, Natália, mais recente que a gente mais foi na questão. A gente não divagou tanto, né? É, porque cima. da última
1: vez a, a pessoa tinha é a dúvida Todo, todo o papo
0: diamante foi antes.
1: <risos> da última vez, quando a Thaís veio, coitada da menina que mandou a pergunta. Ela mandou a pergunta toda preocupada, triste e tal. E a gente conversando. Ah, não, mas porque no aeroporto, não sei o que, não sei o que, falando uns negócios. <risos>
3: ah, não, no aeroporto. <risos>
1: Falando, assim, dos seios de Silvio Santos, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu sou a favor de trocar a expressão pensando na morte da bezerra ou pensando no seio <risos> pensando de Silvio pensando Santos. Pensando <risos> no seio do
3: Silvio.
2: Você mamaria, nos seios de Silvio Santos.
3: Quando eu era adolescente, eu queria colocar silicone pra ficar que nem o Silvio Santos, peitão, bem finalizado. Hoje em dia, eu já tô feliz com o tamanhozinho deles aqui, que não cabe no sutiã, no tamanho
2: é 38, mas tudo bem. Botar um... Bem. Botar um, um... Pai de silicone, um microfone para pendurar no pescoço, né? Gente,
3: top 3, peitões. Quais os peitões mais icônicos? Eu vou começar. Silvio Santos e Pablo Vittar. O peitão de Pablo Vittar. <risos> peitão
2: de Pablo Vittar. Peitão, <risos> peitão de Pablo, <risos> <de> Pablo <risos> Vittar. <Vital>. 33 <risos> Rádio, Rádio,
3: Rádio <risos> Face. <Fins. risos>
1: Eu, Eu acho que acabou. Silvio Santos e Pablo Vittar são as únicas pessoas que têm seios no Brasil. Sim.
0: Não. sim, sim, Exatamente. É os
1: seios com certeza peitão de Pablo Vital. é tem a Laiane Mundial também, né, tem os peitão ah, é verdade, é o Roberto Raposo, ele lembrou a gente aqui no chat que a Angela Bismarck foi a primeira foi pioneira, né, na, no mercado de cirurgia e tal, na indústria uhum. a ter três seios, ela fez uma Prótese do terceiro seio, porque ela pensou, ah, se eu tiver trigêmeos, né? Como é que eu vou fazer pra amamentar os três ao mesmo tempo?
2: Pois é, se, se, um, se ela perder um, tem um step, né?
3: Exatamente. A Angela Bismarck é aquela que diz que zero grau pra ela tá ótimo, né? Nem calor, nem frio, Nem né? calor, nem frio.
1: Zero grau pra ela tá ótimo.
3: Exatamente. E que ela <risos> gosta de inovar e quebrar tabuíche. Tabuish.
1: <risos> eu tabus. gosto de inovar
3: e também e quebrar tabuíche.
1: Tabuz é a minha segunda melhor corruptela, segunda favorita corruptela do, do inglês, junto de nascer, nice ou nice -er. do inglês do carioca.
2: Nascer, nascer, nascer. Eu nice -er. nasci.
3: Nasceu, eu nasci. Gosto muito também. <risos>
0: Meninas, algum agradecimento especial essa semana?
3: Eu
1: quero agradecer, primeiramente, a Deus. E segundamente a todos os apoiadores do Ini Voltando. E dizer que a paz esteja convosco. Amém. Ela está Amém.
0: no meio de nós. Amém. JP, seus beijos, seus cheiros. O momento é seu. Venda seu
2: peixe. Mas eu não quero dar beijo e cheiro em ninguém, porque estamos numa pandemia. É, Muito eu bem. não quero. <risos> não quero pegar o Covid-19. Em máscara,
3: JP. Covid-19. <risos>
1: Covid menor é quando você lambe o chininho da pessoa. Aí você pega o vírus Isso, é
2: quando você pega, pega o Covid pela. Que
3: isso, gente?
2: Pelo amor é de Deus.
3: Deus que conversa feia, gente. Jura Exatamente. que tá no cabaré.
2: Exatamente.
3: A boca do rapariga
2: pirou é. Covid. Mas eu vou pedir aqui pra vocês. Ouçam o Nicolas. Podcast Nicolas. O único podcast lusófono sobre a obra e a vida de Nicolas Cage. É, não me perguntem por quê, apenas aceitem. Ele está lá em Nicolas.iradex.net, em todos os agregadores de podcast do mundo. Siga arroba podcastnicolas. E me siga também, arroba Jumbo Paulo, no Twitter e arroba Jumbo Paulo no Instagram, onde eu posto desenhos bonitos. Muito Show.
0: bem, também queria mandar um abraço pro PJ, que faz o podcast com o JP, JP, PJ. Isso. E o Rudy, pra não ficar de fora, né? Rudy, o Rudy também. Rudy de Rudy. Um beijo pra ele. Rudilonia. Camila.
3: Ah, eu queria agradecer a minha psiquiatra, Dra. Rebeca, minha psicóloga a Deus, a minha família por estar na boa fase. Todos eles são responsáveis por essa boa fase que eu tô vivendo, mesmo em meio à pandemia. Acho que eu tô vivendo, assim, um momento muito legal que, realmente, se não fosse um genocídio à frente do país, tava tudo ótimo, mas, tirando isso, de resto, tá tudo bem.
2: Se não fosse tudo
0: é, ruim.
3: É, não tivesse tudo ruim, tava tudo bem. Segundo, tem a listinha. Peraí, só um minuto. Ai, ai! Ai, meu Deus! Ah, queria agradecer a todos os nossos apoiadores, a todas as pessoas que comentaram super bem sobre o episódio que a gente lançou com a Thaís. Mais uma vez, mandar um beijo pra Thaís. Agradecer ao pessoal lá do Pet de Mecânica da UFC, Sim. na figura Ai. do Anderson, que tava, tava aqui nesse instante o Anderson, o Anderson Loureiro, que nos convidou, já tinha convidado há um tempo, mas não tinha dado certo gravar, nos convidou pra gravar o podcast lá do Pet Mecânica da UFC, deve estar saindo esses dias que ele falou. E aí agradecer, porque ele nos convidou pra falar um pouquinho de podcast, de vida acadêmica, como foi a nossa experiência com a universidade, com o ensino superior. E é isso. Queria agradecer mais uma vez ao Anderson e a todos do Peste Mecânica da UFC. Mandar um beijo pra todos os estudantes da
0: UFC. Um beijo pra todos os estudantes da mecânica da UFC que escutaram a gente lá no podcast Peste da Mecânica. É, estudante de Engenharia Mecânica é tudo doido da cabeça. Tudo Pessoas doido. Completamente fora da casinha. Todos lá do médico, doido. <risos> doidos. Doidos. Ah, eu, o JP e o hermano conhecemos um, um formado em, em engenharia mecânica que é completamente pirado. É uma pessoa completamente sem noção. nosso grande amigo Vitor Teixeira, um beijo pra ele também. Eu queria mandar também um beijo. É... Ah,
3: e o Vitor é, é formado em mecânica? Eu pensava Teixeira? que ele
0: era engenheiro Sim. civil. Não, ele é mecânico. <risos> fala isso pra ele, ele vai ficar puto. Fala isso pra ele, vai ficar puto. Não, fala, que? eu que? pensava. Engenharia, mecânica. Que? Que? engenharia civil é engenharia. <risos> engenharia não é. Engenharia <risos> não é. <risos> Ele fala desse jeito minha amiga Mariana Melo também, um beijo pra ela pro meu amigo Maurício Aragão da S1 que fez 40 anos essa semana parabéns, um beijo,
3: parabéns mais novo, um quarentão beijo. da cidade
0: o um mais novo quarentão beijo pra ele pra Letícia e pro Artuzinho que é filho dele, isso quero mandar um beijo pra Duana Rodrigues, o nosso tamboretinho. pro Ricardo Gadelha pra Daniele do Conjunto Ceará, pro Felipe Freire lá do Quintino Cunha, que é o irmão do nosso queridíssimo Samuel Freire, sempre pra aqui. Bia Sombra, e sim, o Samuel tá, tá bem sempre aqui, pra Bia Sombra e pra Laine do Twitter. É isto. É isto. O Indo e Voltando tem produção e roteiro de Camila Freitas, Eduardo Porto e Liara Vidal. A edição é de Armando Cavalcante. Tchau, pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau. Até semana que vem. Um
3: beijo. Fala, Bolsonaro. Por favor, não Meu. me matem, Cactus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.